0: Ele é o Deus poderoso e estava no princípio de tudo. Ele falou à escuridão e fez raiar a luz. Ele colocou as estrelas nos céus e encheu a terra de flores. Ele é o Criador. Ele fez o homem do pó da terra e com seu sopro fez o coração bater. Mas o homem o deixou. Foi tomado pelas trevas. Ele chorou, mas não era o fim. Ele colocou o filho dele sobre a cruz, abandonado na escuridão. Mas ele venceu a morte e deixou o túmulo para trás. Ele é o Deus da salvação. Ele é amor. Ele é vida. Ele é Jesus. Ele fez tudo novo. Viva o novo! Nós estamos chamando o Vivo Novo de um nosso slogan. Nós tentamos resumir em três palavras o que significa fazer parte da rede. E fazer parte da rede significa viver o novo. É o que nós temos vivido como cidade também. Muitas pessoas vindas, vindas de várias partes do Brasil, vindo para Indaiatuba viver uma nova história, um novo emprego, família, é, conhecendo uma nova igreja e aqui vivendo o novo em Jesus. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, foi o nosso tema semana passada, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que a Bíblia está dizendo é que em Jesus, não importa quem você é, não importa qual é a sua história, em Jesus nós somos feitos novos, tudo se faz novo, o passado fica para trás, nós gostamos de coisas novas, não gostamos? Aquele cheirinho do carro novo, aquele cheirinho da roupa nova, às vezes a gente está no trocador, já quer sair com a roupa nova andando pelo shopping, a gente gosta de coisa nova e em Jesus há uma oportunidade de viver o novo. Porque o que mais nos impede de viver o novo, muitas vezes, é o passado. Estamos presos ao passado, às nossas escolhas erradas, decisões, vícios, dificuldades, fraquezas. Mas Jesus nos liberta do passado, as coisas antigas ficaram para trás, as coisas antigas já passaram. Então, em Jesus há uma oportunidade de viver uma nova história. Em Jesus há uma oportunidade para recomeçar. Em Jesus há uma nova chance. E na semana passada, nós vemos isso na prática. 23 pessoas tomaram uma decisão com Jesus e expressaram isso publicamente aqui semana passada através do batismo. E foi uma grande festa no nosso horário da manhã e da noite. Essas pessoas se posicionando. Tudo se fez novo na vida delas. Foi um tempo impressionante, foi muito legal. Mas a pergunta é... O que significa, na prática, tudo novo? O que significa, na prática, viver o novo em Jesus? E essa pergunta é muito importante. E é essa pergunta que nós queremos responder na nossa série. O que é viver o novo? Como viver o novo? Como deixar de fato o passado para trás e, e viver essa nova vida em Jesus? E uma das coisas que eu quero falar hoje, esse é o nosso tema de hoje, é que essa nova vida em Jesus, ela é muito diferente da vida que nós tínhamos antes, muito diferente. Tem pessoas que têm dificuldade de entender essa diferença, mas o que você precisa entender é que quando Jesus entra na nossa vida é impossível continuar sendo o mesmo, essa nova vida em Jesus é uma vida muito diferente do que nós vivemos antes. E para exemplificar isso, eu quero mostrar ah, aqueles antes e depois. Sabe o antes e depois? A gente gosta de antes e depois. Então muitas vezes o Luciano Huck vai lá, ele mostra aquela casa simples, de repente ele vai lá e uau, ele faz uma reconstrução total e ele mostra como a casa ficou depois e aí todo mundo uau, todo mundo fica maravilhado, esse antes e depois provoca esse fator uau. Então eu quero mostrar isso na prática, por exemplo, eu estava procurando lá na internet exemplos de antes e depois e eu percebi essa casa que eles transformaram nessa outra casa totalmente diferente, uma reconstrução total, uma mudança total, uau! E às vezes a gente fica até sonhando, né? nossa, se, se o Luciano Huck viesse na minha casa e transformasse a minha casa... Imagina aquele quarto maravilhoso, imagina aquela sala, uma televisão nova, laptop para toda a família. A gente fica sonhando com essas coisas, né? Esse antes e depois é muito legal. Mas existem também outros antes e depois que estão muito na moda hoje. Por exemplo, aquele antes e depois de pessoas que tinham hábitos alimentares complicados, engordaram, ficaram obesas e aí tomaram uma decisão... E, e mudaram tudo e emagreceram e fizeram exercício e se tornaram pessoas maravilhosas. E a gente fica olhando aquilo e dizendo uau. Né? Aí embaixo está escrito assim: clique aqui para saber qual é o segredo e, e vire essa pessoa em uma semana. Aí você vai lá, pá, né? gasta dinheiro nisso. Mas eu encontrei uma pessoa que viveu uma transformação dessas e ela se tornou uma mulher famosa no mundo, especialmente nos Estados Unidos. E essa mulher aqui, chamada Connor Ranch. A Conor Ranch aqui do lado, nos hábitos antigos da vida dela, ela tomou uma decisão, ela mudou os hábitos dela e ela se tornou essa mulher aqui. Bom? Agora, se você é homem e é casado, essa é a hora que você não fala nada. Okay? Não esboça nenhuma reação. Não se mexe. Não é? E se, se ela perguntar: você achou bonita? Nem percebi você fala assim, não vi, ah, bonitinha, né? mas olha só que mudança, que transformação, antes e depois, o que eu quero dizer é que na vida cristã acontece exatamente a mesma coisa, nós tínhamos uma vida antes de Jesus e depois de Jesus agora nós somos completamente diferentes, nós nos tornamos algo maravilhoso e eu quero mostrar para você, Paulo na Bíblia, no livro de Efésios, ele vai mostrar esse antes e depois, para que você possa entender o que significa essa nova vida em Jesus, tá bom? Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2, nós vamos estudar esse texto do versículo 1 ao versículo 10, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10... E Efésios capítulo 2, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 1 e os versículos 1 a 3 vão mostrar para nós como nós éramos antes, qual é o nosso antes, quem nós éramos sem Jesus, ok? O texto diz o seguinte, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver. E o primeiro retrato do nosso antes é que nós estávamos mortos. Se você quer ter uma imagem de quem você era sem Jesus, quem são as pessoas que não conhecem Jesus? A Bíblia diz que são pessoas que estão mortas. Uau, mas Thiago, espera aí. É, talvez aquele cara que trabalha, que tem um bom emprego, e ele está indo bem na carreira dele, e ele tem a sua família ele ouve isso e ele diz, não Thiago, como assim? Eu não me sinto morto, que história é essa de que eu estou morto? O que significa isso? No início de tudo, nós vimos isso semana passada, Deus formou esse mundo perfeito e Deus tinha um plano perfeito, não existiu mal, muitas pessoas perguntam, ah, mas por que, que o mundo é assim? Bom, o mundo não era assim, Deus não criou o mundo assim, então por que o mundo se tornou assim? Se tornou por causa de uma decisão errada do homem, o ser humano tomou uma decisão errada, o ser humano desobedeceu a Deus, Deus tinha um plano e Deus disse, siga o plano, mas se você não seguir o plano, certamente você morrerá, a consequência da desobediência do plano perfeito de Deus, seria a morte, Deus criou o homem para viver uma relação de amor com ele, e que o homem vivesse uma relação de amor e de obediência a Deus, mas o homem decidiu não seguir a Deus, seguir o seu próprio plano, o seu próprio caminho, do seu próprio jeito, isso é a desobediência, e a Bíblia diz que o resultado dessa desobediência, o resultado do pecado é a morte, é a consequência, então essa morte é uma morte espiritual, nós vivemos hoje em um mundo que é um mundo muito físico, costumo dizer que em Dayatuba tem quatro coisas, igreja, você vai passando por Natura, você vai ver muita igreja, você vai ver muito crossfit e academia, tá bom? Aí você vai ver lá uma hamburgueria e uma barbearia e um açaí do lado, ok? Cuidado para a sua casa não virar uma barbearia, tá bom? Tudo hoje é barbearia, mas tudo hoje é crossfit, tudo hoje é academia. Nós valorizamos o físico, mas nós não, como seres humanos, nós não somos apenas físicos, nós temos um espírito, nós temos uma alma e a Bíblia diz que esse espírito está morto, a nossa vida espiritual, a nossa vida espiritual na qual nós nos relacionamos com Deus, porque Deus é espírito, e o nosso espírito morreu, o nosso espírito está desconectado de Deus, nós não conseguimos mais ouvir a Deus, nós não temos mais um relacionamento com Deus, e essa morte não é só uma morte espiritual, ela é uma morte eterna, nós fomos criados para viver eternamente e o Seu Espírito, a Sua alma, viverá eternamente, mas ela pode viver eternamente com Deus ou eternamente separado de Deus. E o que esse texto está dizendo é que nós estávamos separados de Deus, condenados, eternamente mortos. Romanos 5,12 diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram todos pecaram, todos estão mortos, então para você ter uma ideia, nós somos tipo walking dead, entendeu? Nós somos tipo zumbis, espiritualmente mortos, mortos eternamente e essa condenação um dia trará a morte física também para nós, nós não fomos criados para a morte, é por isso que a morte é tão estranha, é por isso que a morte dói tanto, é por isso que a morte machuca tanto, nós não fomos criados para isso, a morte é consequência de, de uma decisão errada, de desobediência ao plano perfeito de Deus. Mas por que isso? O texto diz por causa de suas transgressões e pecados, desobediência. O que significa isso? A palavra transgressão traz a ideia de tropeço, nós tropeçamos, a ideia de transgressão é que aquele pecado de existem limites, vocês ultrapassaram o limite, vocês passaram da zona de segurança, vocês passaram, ultrapassaram o plano de Deus, vocês desobedeceram. A ideia de um pecado, a ideia de, de algo que é, que é visível, você vê a pessoa ultrapassando, a transgressão ela é como se fosse um hematoma. A, a, a transgressão ela é como se fosse uma ferida aberta. Todo mundo vê aquela ferida. Agora, a ideia de pecado, aqui a palavra Marti, ela traz a ideia de algo mais interno. Se a transgressão é algo visível, o pecado é algo mais invisível, algo mais interior, é uma inclinação que nós temos para o pecado, é a maldade dentro de nós, é como se fosse um hematoma. A ferida está lá, mas é uma ferida interior, que nos faz viver essa vida, viver pecando. Nós, nós começamos a desobedecer constantemente essa ideia do texto, por isso... O texto diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver. O que significa essa palavra costumavam viver? É a palavra no grego peripatel que dá a ideia de andar ao redor. Essa ideia significa, vocês começaram a andar ao redor do pecado, andar ao redor da desobediência. O mal, a maldade se tornou o estilo de vida de vocês. Então a partir do momento em que o pecado entra no mundo com a desobediência do ser humano, o ser humano cria um estilo de vida baseado na desobediência. É uma cultura de rebeldia, é um sistema oposto ao sistema de Deus. Nós vivemos nesse mundo, é por isso que o mundo é mau. É um mundo que está morto. Nós estamos andando sobre um cemitério e dentro de nós há essas coisas horríveis. Às vezes eu falo para as pessoas que dizem, não, Thiago sabe qual é o problema? O problema é a Globo. Não, Thiago o problema é, são os jogos violentos. Não, o problema é o nosso coração, o nosso coração é um túmulo de podridão. E dali que sai todo o mal, e nós criamos um estilo de vida baseado na maldade, é o que nós temos visto por aí, nós sempre queremos sair ganhando em tudo. Nós passamos por cima das pessoas, nós machucamos as pessoas... Eu mesmo vejo isso na minha vida, quantas vezes eu machuco a minha esposa por palavras que eu falo, por não saber ouvir ela direito. Nós vivemos essas lutas interiores no casamento, nós vivemos no trabalho, são lutas o tempo inteiro, nós precisamos admitir, existe algo de errado com a gente. Desde o momento em que a criança nasce, ela já nasce com aquele dedo voltado para a tomada. É uma inclinação para o mal. Nós criamos um estilo de vida baseado na desobediência. Então antes nós estávamos mortos, mas não somente mortos, nós nos tornamos escravos. Escravos do quê? Diz o texto, quando você seguia uma presente ordem deste mundo, nós nos tornamos escravos do mundo. E por mundo, entenda a ideia de um sistema que funciona e nós vivemos sob o jugo desse sistema. Nós assumimos o padrão de vida que o mundo dita. A Bíblia diz, não se conformem com este mundo, não se conformem com este século, não se conformem com o padrão que o mundo impõe a vocês, mas antes de conhecer a Jesus, esse padrão era o único padrão que nós conhecíamos. E nós vivíamos nesse sistema oposto a Deus, que dizia, vá nessa direção, viva dessa maneira, quando Deus diz exatamente o contrário. Nós nos tornamos escravos do mundo, nos tornamos escravos das opiniões do mundo, dos achismos do mundo, do que o mundo fala, do que o mundo diz, do que o mundo manda. Nós seguimos a presente ordem deste mundo. Influenciados pelo mundo, mas mais do que influenciados, escravos. Segundo lugar, o texto diz que não só nos tornamos escravos do mundo, mas nós nos tornamos escravos do príncipe do poder do ar. A Bíblia está falando sobre o diabo. E por que, que a Bíblia chama de príncipe do poder do ar? Porque nós não vemos ele. Mas ele está presente nesse sistema. Ele é o mentor desse sistema, ele é o mentor dessa cultura. E aí talvez você diz, mas da onde que vem o diabo? Porque Deus criou o diabo. Deus não criou o diabo, Deus criou Lúcifer. Um anjo maravilhoso, poderoso. Um modelo de perfeição, mas Lúcifer se encheu de orgulho. Lúcifer caiu e ele veio habitar aqui na terra, e desde então ele, ele domina, a Bíblia diz que ele se tornou o Deus desta era, segundo a Coríntios 4,4 4, diz, o Deus desta era, o diabo, cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam quem Jesus Cristo é, então ele cegou as pessoas, a Bíblia diz que o mundo jaz, no maligno, o mundo pertence ao maligno, então nós não apenas estamos inseridos no mundo, como esse mundo é controlado por ele, ele é o um mentor, e ele é inteligente, ele é esperto, ele é astuto, ele criou uma cultura avessa a Deus, ele criou religiões, ele foi criando coisas até parecidas com as coisas de Deus, mas que são totalmente contrárias a Deus, ele é um enganador, ele é mentiroso, ele domina aqueles que Fazem parte do mundo e as nossas vidas estavam sob o controle dele antes de conhecer Jesus. Mas em terceiro lugar, não só nos tornamos escravos do mundo e do diabo, nos tornamos escravos da nossa própria vontade e dos nossos desejos. A carne, o texto, versículo 3 continua dizendo, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Nós vivemos em um mundo que diz que o desejo é tudo, e que o desejo define você, e que você é o que você deseja, e que você tem que seguir os seus desejos, seguir o seu coração. Isso é um absurdo, isso é terrível. Ontem eu estava assistindo televisão, de repente apareceu uma propaganda de, um, de uma marca de cosméticos, e dizia o seguinte: bem assim, eu não preciso, mas eu quero. Ou seja, colocando o desejo acima das nossas necessidades e, de, e dizendo, você quer? Então quer, é que nem aquela música, você, 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 você quer, né? O que, que o pastor anda ouvindo, meu Deus? <risos> Mas nós nos tornamos escravos dos nossos desejos. E o mundo dizia, siga o seu coração, e você achava que seguir o coração era a coisa mais linda do mundo, só que você seguiu o seu coração, e a Bíblia diz que o seu coração é enganoso, e o coração destrói a nossa vida, nós nos tornamos escravos dos nossos desejos. Posso dizer uma coisa? Ao contrário do que o mundo diz, você não é o que você sente, e você não precisa dizer sim aos seus desejos porque a maior parte dos nossos desejos são desejos nocivos, são desejos descontrolados, são desejos perigosos, são desejos contrários a Deus, porque o nosso, não apenas o mundo foi afetado pelo pecado, o nosso coração foi afetado, a nossa vida foi afetada, então sexualmente Deus criou o um instinto sexual, mas o pecado deturpou esse instinto e deixou ele incontrolável. Nós fomos criados com outros desejos e instintos, como a fome, mas nós perdemos o controle, nós comemos além do que deveríamos comer. Os nossos desejos, eles estão descontrolados e eles nos controlam se nós não assumirmos o controle. Então você precisa tomar cuidado, nós nos tornamos escravos dos nossos desejos, isso destruiu a nossa vida, nos tornamos viciados, nos tornamos presos, somos controlados por isso e não percebemos. Antes de conhecer Jesus, essa era a nossa vida. O mundo ditava como deveríamos viver, influenciado pelo mentor desse mundo. Os nossos desejos diziam como nós deveríamos viver, nós éramos escravos disso. Terceiro e último lugar. Paulo diz que antes o nosso retrato era como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Nós éramos merecedores da ira, por quê? Porque fomos criados por Deus, fomos criados para viver o plano de Deus e obedecer a Deus, mas nós traímos Deus, escolhemos o nosso próprio caminho, nos tornamos desobedientes. Às vezes eu ouço pessoas dizendo o seguinte, você merece. Já viu isso? Se tem, se tem uma coisa que você não deve falar para mim, que é uma coisa assim que vai entrar por um ouvido e sair por outro, e é falar assim, ai ah, Tiago, você merece. Porque eu tenho a consciência de que eu não mereço, que a única coisa que eu merecia era a ira, o juízo, a condenação. Às vezes eu vejo pastores dizendo o seguinte, peça para Deus restituir o que é seu, você tem direito... Você tem que dizer para Deus assim, Deus, eu não aceito. Aí a doença vem, o cara fala assim, eu não aceito essa doença. Aí circunstâncias difíceis, vem um desemprego, vem uma dificuldade financeira, você fala assim, eu não aceito. Mas o que você tem que aceitar ou não, meu amigo? Outros pastores falam assim, eu quero o que é meu, restitui. Você tem que falar assim, Deus, eu quero o que é meu, restitui. Nunca faça essa oração. Nunca faça. Sabe por quê? Porque se Deus for devolver para você o que é teu, Deus vai te dar ira. Deus vai te dar condenação. Porque a única coisa que você merece é ira, é juízo, é condenação. A verdade é, eu e você erramos. Nós somos pecadores. Nós pisamos na bola. Nós tropeçamos. Nós não prestamos. E se você for verdadeiro e honesto, você vai perceber isso e tratando pessoas na nossa igreja, eu posso dizer para você, que o que eu tenho ouvido e visto, na minha vida e na vida de outras pessoas, é pior que novela, a novela é só um reflexo, daquilo que está no coração humano, nós éramos merecedores da ira, e nós estávamos condenados, é pesado não é? Esse é o retrato, de quem nós éramos sem Jesus, mas eu quero dizer que tem algo especial nesse texto, e é a boa notícia. O versículo 4 continua dizendo o seguinte. Todavia. Deus que é rico em misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou. Eu quero te chamar a atenção. Para essa que talvez é uma das palavras mais lindas de toda a Bíblia. Essa palavra aqui. Todavia. Eu adoro essa palavra. Todavia. Porque eu errei. Eu pequei, eu desobedeci, eu fiz escolhas erradas, eu destruí o que Deus fez, eu destruí a minha vida, eu destruí meus relacionamentos, eu fui mal, eu passei por cima, eu fiz o que não era correto, sim, eu tropecei, sim, eu caí, mas todavia, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, me amou com grande amor, Todavia, apesar do que eu fiz, todavia, apesar de tudo que você viveu, todavia, apesar de suas escolhas erradas, apesar do seu casamento destruído, apesar do divórcio, apesar de não ter sido aquele pai que deveria ser, apesar de não ter sido a mãe que deveria ser, a esposa que deveria ser, apesar de eu não ser aquele homem que eu deveria ser, aquela mulher que eu deveria ser, todavia, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, todavia, essa palavra muda tudo, Deus toma a iniciativa de fazer algo novo, de transformar aquilo que foi destruído, esse é o todavia de Deus, e esse todavia diz que Deus é rico em misericórdia, rico em misericórdia. A Bíblia diz que Deus não nos trata, por causa da sua misericórdia, Ele não nos trata conforme os nossos pecados. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Eu não sei o que você viveu essa semana, eu não sei como você chegou hoje aqui, mas eu quero te lembrar de algo muito bom que aconteceu hoje. Quando você acordou, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. E você pode viver a vida que Deus preparou para você, essa é a boa notícia. A boa notícia é que onde abundou o pecado, onde abundaram os erros, as falhas, superabundou a graça de Deus, todavia. Rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. É um evento, é um acontecimento a história mais linda do universo, um Deus que é rico em misericórdia, um Deus que tem um grande amor, e a Bíblia diz que esse Deus amou a mim e a você de tal maneira, de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar, e todo aquele que nele crer será salvo, Deus entra na história para mudar essa história, e se eu estava morto, e se eu era escravo do mundo, do diabo, ou dos meus desejos, da minha carne, se eu estava condenado, esse todavia muda a realidade, eu não vou receber o que eu merecia, o que eu vou receber, ele continua dizendo no versículo 5, ele diz, Deus deu-nos vida com Cristo. Eu, eu merecia a morte, eu estava morto, mas Ele me deu vida no lugar da morte. Esse todavia muda tudo. Vida no lugar da morte, Deus nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões, pela graça vocês são salvos, eu era um poço de maldade, mas Deus se aproximou do túmulo, ele não se importou com o mau cheiro da minha vida. Ele veio e Ele transformou a minha vida. Ele mudou o meu futuro. Ele mudou a minha eternidade. Ele me deu vida no lugar da morte. O que eu merecia era a morte. Mas Ele não me deu a morte. Ele assumiu a morte. Ele morreu a minha morte. Aquele era o meu lugar naquela cruz. Mas Ele morre no meu lugar para poder dar vida para mim. É isso. Vida no lugar da morte não importa quão sujo seja o seu coração, não importa quanta podridão há no poço da sua alma, no seu interior, não importa qual é o seu passado, Jesus vem, e Ele transforma, e Ele traz vida ao nosso coração morto. Segundo lugar, se todavia diz que Deus traz liberdade no lugar da escravidão, eu estava morto, eu era escravo, mas agora Ele me traz liberdade no lugar dessa escravidão, o versículo 6 diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, se antes eu era escravo, vivia sobre o julgo do mal e do pecado, agora eu fui liberto, agora eu sou livre... E nessa nova vida que eu tenho, Deus me incluiu no Seu reino. Deus, eu não sou mais escravo, agora eu sou chamado para participar daquilo que Jesus fez. Eu fui ressuscitado com Cristo. Ou seja, a Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou de Jesus, esse Espírito está em mim. Nós fomos ressuscitados para uma nova vida com Cristo. E Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, participar de algo especial que Ele está fazendo. O Seu reino. E nesse novo lugar, sentado nos lugares celestiais, nós temos uma nova perspectiva, nós não olhamos mais a vida desse lamaçal, nós estamos agora assentados com Cristo nos céus, nós temos uma nova vida que nos traz uma nova perspectiva, que nos traz uma nova mentalidade. Nos traz novos pensamentos, nós não pensamos mais como o mundo pensa. Nós agora temos uma mente que é a mente divina, a mente do céu. O Espírito nos faz entender, compreender, discernir as coisas espirituais e olhar para a vida com novos olhos. Agora a gente olha para o mundo com critério. Agora a gente olha para a força do mal com critério. Agora a gente olha para o nosso coração, para os nossos desejos com critério. A gente entende que não somos o que sentimos, que não somos o que o mundo diz que somos, que não somos... a, a aquilo que o acusador diz que nós somos, agora nós somos livres, nós somos filhos de Deus, entenda uma coisa, nós vivemos num mundo que valoriza formação, eu sou é, é, bacharel, eu sou mestrado, eu sou doutorado, eu sou pós-doc, eu tenho MBA, bacana, tudo isso é muito legal, mas o maior título que você pode ter na vida, é ser chamado filho de Deus, esse é o maior título que você pode ter na vida. E nós nos tornamos filhos de Deus, não somos mais escravos, nós somos filhos. E Ele nos dá um lugar especial, e Ele nos honra. E esse lugar especial nos leva a pensar e viver um novo pensamento, uma nova mentalidade, nós somos livres. Terceiro lugar, esse todavia significa que no lugar da condenação, da ira, ele nos deu a bondade, bondade no lugar da ira, Efésios 2,7 diz, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós éramos merecedores da ira, mas Deus derrama sobre nós a sua bondade sem fim, bondade eterna. Essa ideia dessa palavra, nas eras que hão de vir, porque a partir desse acontecimento em Jesus, não é algo que Deus fez pontualmente, é algo que Deus fez naquele momento que nos abençoará daqui em diante, eternamente, a bondade sem fim, daqui para as eras que hão de vir, daqui para a eternidade. Significa que Deus nunca deixará de ser bondoso, Deus nunca deixará de ser bondoso, Deus não vai mudar o que Ele sente por você. Deus nunca vai mudar o que Ele fez por você. Deus ama você e nada pode mudar isso, nem você. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, ou para Deus te amar menos. Deus te ama. E Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 1, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele disse, nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É bondade sem fim, bondade eterna. Deus nunca vai deixar de ser bondoso. Bondade que foi derramada por nós em Jesus. Agora presta atenção nessa palavra. Nessas palavras. A incomparável riqueza da sua graça. Primeiro, riqueza. Ele está falando de riqueza. É, 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 Deus vai derramar a sua rica graça e bondade e amor sobre nós eternamente, todos os dias agora presta atenção na outra palavra antes de riqueza imensura, incomparável incomparável riqueza é graça derramada todos os dias abundantemente misericórdia derramada todos os dias abundantemente amor derramado todos os dias abundantemente imensurável riqueza de sua graça você já experimentou isso? Você entende o que é isso? Isso muda a nossa forma de viver, porque todos os dias eu acordo entendendo que a imensurável riqueza da sua graça foi derramada e continua sendo derramada e será derramada por toda a eternidade sobre a minha vida. Eu sou amado por Deus e nada, nada, nada pode mudar isso. Que Deus! Que vida! Que vida! uma nova vida, é um todavia que muda tudo na história, o Deus que entra na história, e tudo isso, demonstrado em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, posso te falar uma coisa? Você não precisa orar para Deus te abençoar, Deus já te abençoa, em Cristo Jesus, Deus já te abençoa, eu vejo pessoas falando, ah o melhor de Deus está por vir, posso falar uma coisa? O melhor de Deus já veio, o melhor de Deus foi demonstrado em sua bondade por nós, em Cristo Jesus. O melhor de Deus está demonstrado aqui, em Jesus mas a partir desse melhor que foi derramado, que veio, que deu a vida por nós, se instaurou uma nova era, então a partir desse novo momento, eu sou amado daqui, daquele momento, e eternamente Deus me ama, sua bondade nunca mudará, e como Davi disse no Salmo 23, versículo 6, ele diz, sei que tua bondade e fidelidade me acompanharão por todos os dias, a palavra que ele usa ali é, correrão atrás de mim, a bondade de Deus vai correr atrás de você todos os dias da sua vida. Sabe o que isso significa? Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir de você. Você pode até desistir. As pessoas podem desistir de você. Mas Deus nunca vai desistir. E todos os dias, o seu amor, a sua bondade, vão correr atrás de você. E juntamente com Jesus... Efésios no capítulo 1, anterior a esse, Paulo disse o seguinte, bendito seja Deus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas religiões celestiais em Cristo, Deus te abençoou com todas as bênçãos espirituais, Deus já te abençoou, com todas as bênçãos espirituais que existem, inimagináveis. Tudo, 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 tudo. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Ele derramou a sua infinita graça, imensurável graça, imensurável riqueza da sua graça. Nós só precisamos aprender a reconhecer isso. E curtir isso. E aproveitar mais isso. Todos os dias, reconhecer acordar e olhar para o sol quando ele nasce e, e agradecer que as misericórdias do Senhor se renovaram e, e ali está demonstrada o amor de Deus sobre a sua vida todos os dias, o cuidado de Deus, Deus está cuidando de você. Sabe por que nós oramos? Não é para que Deus cuide da nossa vida. Nós oramos para nos ver livres da ansiedade de achar que Ele não está cuidando. Ele está cuidando, Ele já derramou as suas bênçãos, você não precisa fazer nada para Deus te abençoar, Deus já te abençoou, você simplesmente agora precisa aprender a desfrutar de suas bênçãos, através das disciplinas espirituais, através da palavra, da oração, me conectar com Deus para desfrutar das bênçãos de Deus. E tudo isso, quer saber mais? Quanto custa isso? Não custa nada, é de graça, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, nós cremos para a salvação, mas é de graça, é pura graça, e o texto diz: E isso não vem de vocês, é dom de Deus, a própria, até a fé é dom de Deus, tudo vem de Deus, tudo, 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 nós temos que ser gratos a Ele, é pura graça, e aqui na rede nós temos pregado essa graça, muito, nós temos pregado o Evangelho de Jesus, Jesus fez o que nós não éramos capazes de fazer. E não há nada que eu possa fazer para merecer a salvação. Eu nunca vou merecer. A salvação não é por obras. A salvação não é por algo que eu faço. Não, a salvação foi feita por Jesus. É totalmente obra de Deus. Tudo que eu faço é crer com o meu coração. E eu sou salvo. Não há nada que você possa fazer. E aí as pessoas chegam para mim preocupadas. Mas Tiago... Se é desse jeito, então, essa graça, meu Tiago, isso aqui vai virar uma muvuca, o pessoal vai sair por aí fazendo tudo que é coisa errada, porque é graça, porque Jesus salvou, porque a salvação é salvação eterna, porque é para sempre, porque Deus nos ama. Sabe qual é o problema? As pessoas funcionam com a mentalidade da religiosidade, eu tenho que fazer algo, não Tiago, não pode ser de graça, alguma coisa eu tenho que fazer. Gente, a salvação é um presente, não é uma recompensa. A salvação é um presente, não é uma recompensa. É difícil para a gente entender isso, porque a gente como adultos, a gente não gosta disso, da... a gente tem dificuldade com a graça. Quando alguém vira para nós e fala assim, deixa que eu pago a conta hoje. Não, vamos dividir, sabe? Vamos dividir, a gente tem dificuldade com a graça, não tem? Agora as crianças não são assim. As crianças têm mais facilidade, você vira para a criança e fala assim, eu vou pagar um sorvete para você, tá bom? A criança não vira e fala assim, não tio, não quero não. Por favor tio, não faz isso. Deixa que eu vou trabalhar, eu vou conseguir comprar um sorvete tio. Nós temos dificuldade com a graça. Mas nós somos salvos pela graça. Agora. Essa graça para nós é de graça. Mas para Jesus custou muito caro. Ele deu a sua vida. É por isso que nós... valorizamos essa graça. Valorizamos esse amor. Por isso... existe um depois. O que nós nos tornamos? Eu quero encerrar com isso. Depois. Antes... quem nós éramos. Todavia o que Deus fez. O que aconteceu. Depois disso... o que nós nos tornamos? Paulo tem encerra o texto dizendo no versículo 10. Porque somos criação de Deus realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos, eu quero te chamar a atenção para isso, porque somos criação de Deus, a palavra que Paulo usou aqui, é uma palavra linda, linda, a palavra que Paulo usou aqui, é a palavra poema, de onde vem a nossa palavra no português, poema, o que Paulo está dizendo é, mais agora graça os ingredientes, a graça imensurável, o grande amor a rica misericórdia esses ingredientes fizeram de você o poema de Deus Paulo só usa essa palavra duas vezes no novo testamento a outra vez que ele usou foi em Romanos capítulo 1 versículo 20 que ele falou que a criação Deus se revela na criação, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, quem é a grandeza de Deus tem sido vista claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Quando nós olhamos para o mar, quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para as estrelas, nós falamos, uau! Uau! Mas agora não é somente a natureza e a criação que refletem esse Deus maravilhoso, a sua natureza divina, Deus fez algo novo na história, Deus faz eu e você, nós somos a expressão do Criador, não é mais apenas o mar a expressão do Criador, o mundo em que nós vivemos, eu e você agora somos a expressão do Criador para esse mundo, nós somos o poema de Deus, você é algo lindo que Deus fez, você é resultado do que Jesus fez naquela cruz, você é a obra-prima que Deus fez através de Jesus, eu sou a obra-prima, que fui pintada com o sangue de Jesus, derramado por mim, e a ideia de Paulo é que agora Deus te apresenta para o mundo, está vendo? veja o meu todavia, veja a minha salvação, Está vendo Tiago? Deus nos apresenta com aquele orgulho do Criador, o orgulho do artista. Deus tem orgulho do que Ele está fazendo em nossas vidas. O sangue de Jesus está derramado sobre nós e Ele nos apresenta ao mundo como expressão de quem Ele é. Nós fomos perdoados e recebemos uma nova identidade somos o poema, somos uma nova pessoa, uma nova vida, vivo novo, somos criação de Deus, é uma nova identidade, mas sabe qual é o problema? Dois problemas, o primeiro problema é que a gente duvida, que Jesus fez realmente tudo novo, a gente duvida, ah, acho que esse negócio de viver o novo não é para mim, é para o Tiago, o Tiago é bacana, prega lá na frente mas para mim não, o que, o que há de bom em mim? Deus fez tudo novo em você também, para você também, se você crer, Deus fará tudo novo. Essa semana eu recebi uma pessoa, passando por muitas lutas na vida, e depois que aconteceram algumas coisas, essa semana essa pessoa virou para mim e mandou uma mensagem dizendo, Tiago, no começo eu duvidei, achei que essa história de viver o novo não era para mim, mas em uma semana Jesus mudou tudo na minha vida, Jesus fez tudo novo, crê, você já não é mais aquela pessoa, em Jesus você tem uma nova identidade, segunda coisa, além de duvidar, às vezes a gente esquece a nossa identidade, mesmo depois de tudo isso, de tantas bênçãos, nós sofremos um tipo de amnésia cristã, nós esquecemos quem somos, nós começamos a nos sentir sozinhos, nós pensamos que Deus não está com a gente. A gente esquece da sua incomparável riqueza, da sua graça. O grande amor, a rica misericórdia, nós esquecemos disso. Nos sentimos sozinhos quando Deus está conosco. Nos sentimos não amados quando Deus derramou o seu grande amor nos sentimos incapazes quando Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E derramou sobre nós o Seu Espírito poderoso. O Espírito que ressuscitou Cristo. Esse Espírito está em mim e em você. Como assim? Lembre-se dessa palavra, todavia. Nunca esqueça quem você é em Jesus. Lembrar do Seu grande amor, da Sua misericórdia, da graça derramada sobre a Sua vida todos os dias. Porque esse esquecimento, essa amnésia vai destruir a sua vida. Entenda quem você é. Você é a criação de Deus. Você é o poema de Deus. Deus te apresenta como a sua obra maravilhosa. A sua nova obra. E tudo isso Ele fez com um propósito. O propósito é que nós façamos boas obras. O que são as boas obras? Entenda, nós não somos salvos pelas obras. Mas somos salvos para as obras, o que são essas boas obras? É fazer agora aquilo que agrada a Deus, não é mais fazer o que o mundo diz que eu tenho que fazer, não é mais fazer o que o meu coração diz que eu tenho que fazer, porque isso era o um pecado, era a transgressão, mas agora então eu vou fazer o que Deus quer que eu faça, eu vou viver do jeito que Ele quer que eu viva, Deus tem um plano... E Deus deixou claro que são as boas obras... Qual é a sua vontade... Como nós devemos viver... Como nós devemos amar... Servir... Fazer o bem... O texto diz... As quais Deus preparou antes... Para nós as praticarmos... Deus preparou... Eu quero te chamar a atenção para isso... Sabe o que significa Deus preparou? Significa que Deus tem um plano... Ele não só te salvou... Ele não só te deu uma nova identidade mas Ele construiu um plano para a sua vida, e a Bíblia diz que esse plano, é a sua vontade para nós, e a sua vontade ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, experimente, experimente, e aí Paulo diz em Romanos 12 capítulo 2, não se conformem com este mundo, com as opiniões, com os padrões, mas transformem-se pela renovação da mente, vivam um o novo, para que vocês possam experimentar a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Deus tem um plano, está pronto, a única coisa que nós precisamos fazer é praticar, nossa tarefa é praticarmos, vivermos essa nova vida, fazer valer o que Jesus fez naquela cruz, viver o novo de fato, entenda aqui a palavra que Paulo usa é a mesma palavra que ele usou no começo o estilo de vida se antes o meu estilo de vida era transgressão e pecados, obediência agora o meu novo estilo de vida é viver a vontade de Deus eu vivo para Deus, é uma vida muito diferente da outra vida uma certa pessoa disse ah eu gosto da rede porque lá pode tudo já ouviu isso? Ah, eu vou na rede porque lá pode tudo, inclusive o pastor fala que ele não presta, então eu gosto de ir lá porque o casa diz: ninguém presta. Agora o que a gente está dizendo aqui não é que a gente pode tudo, sim, nós podemos tudo em Cristo, somos livres, mas Gálatas 5,13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Eu sou livre para viver a minha nova identidade em Jesus e praticar as boas obras. E eu sou livre para pecar também se eu quiser. Mas por que eu vou voltar a viver essa vida se isso não me fez bem? Se Jesus Cristo morreu naquela cruz por causa disso? Para mim foi de graça, mas para Cristo custou muito caro. Então se você continuar vivendo a antiga vida, se você não deixar o passado para trás, você não entendeu o amor de Deus. Deus nos ama, Ele nos perdoou, mas esse amor só aumenta a nossa responsabilidade, nós não podemos ser irresponsáveis, não jogue a graça de Deus no lixo, não jogue a incomparável riqueza da sua graça no lixo, não jogue o seu grande amor no lixo, seja responsável com essa graça, seja responsável com esse amor, nós não podemos viver de qualquer jeito, Ah, mas, Thiago, você não falou que não presta, que é cheio de pecado. Sim, mas nós estamos sendo transformados. Há uma responsabilidade. Eu não estou aqui porque eu mereço, porque eu sou bom. Mas eu tenho sido responsável com a graça, dadas as limitações, como pecador ainda, da minha carne. Não transforma a liberdade em libertinagem. Há um novo padrão no falar. Há um novo padrão no viver. Há um novo padrão no se relacionar. O pastor Wayne Cordeiro, um havaiano, ele estava pregando, ele disse que ele estava viajando muito pelo mundo. Ele estava fora de casa e um dia a esposa dele chegou para ele e disse o seguinte, amor, é, você está viajando muito. E eu quero dizer que eu amo tanto você, tanto você. Que mesmo que um dia você me traísse, eu te perdoaria eu continuaria te amando, e aí ele diz, uau, para muita gente isso seria oportunidade para, ah agora então eu tenho passe livre, então agora eu posso trair à vontade, não é isso que ela estava falando, e o que ele disse foi o seguinte, esse amor maravilhoso dela por mim, não me leva a traí-la, me leva a ser ainda mais responsável, reconhecendo o valor desse amor, reconhecendo o valor dessa mulher, então agora mais ainda eu preciso ser fiel, é assim que Deus trabalha conosco, Tiago eu te amo e ainda que você peque, ainda que você me traia, ainda que você desobedeça, depois de tudo que eu fiz por você, se ainda assim você me trair, eu vou te perdoar, eu vou te amar e eu vou continuar derramando a minha bondade sobre a tua vida, mas é por isso que Paulo diz, que esse amor nos constrange, e nos leva a viver uma nova vida, uma vida para Ele, não mais para mim, para Ele, esse amor constrange, que amor, que amor, que Deus. Por isso está aqui o nosso antes e depois, antes o nosso estilo de vida era desobediência, agora o nosso estilo de vida é poema, nós somos a expressão do Criador esse mundo, Deus nos apresenta como a obra, a sua obra. Característica do antes era transgressão e pecado, a nova característica são as boas obras a nossa influência antes era o mundo a carne e o diabo, a nossa influência agora é Deus é Jesus Cristo por isso para refletir e praticar diante do grande amor de Deus por você qual será a sua resposta? qual será a sua resposta? não jogue o amor de Deus no lixo não jogue a imensurável, incomparável riqueza da sua graça no lixo. Para você foi de graça, mas para Jesus custou muito caro. Viva o novo. Segundo lugar, olhe para o mundo, a cultura e para o seu coração com critério. Dedique-se à vontade de Deus. Terceiro, lembre-se sempre quem você se tornou em Jesus. Viva a sua nova identidade com responsabilidade. Lembre-se, nunca esqueça, não duvide, não seja tomado pela amnésia de esquecer o que Ele fez e quem você é a partir de hoje, não se esqueça do amor maravilhoso de Deus. É por isso que a nossa esperança está em Jesus, é por isso que nós cantamos hoje aqui que tudo que sou é teu. Porque nós entendemos o seu amor, porque nós entendemos a sua graça, a sua misericórdia, porque nós entendemos esse todavia. E a nossa esperança hoje está em Jesus, nesse amor, nessa graça, na sua salvação. E eu quero te convidar essa manhã a responder a esse Deus. Nós precisamos responder. Nós precisamos responder. E eu quero te convidar agora a louvar, a adorar a Jesus. Agradecer a Deus pela sua incomparável riqueza, da sua graça demonstrada por nós. Sua bondade eterna em Cristo Jesus. Amém?